0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy feliz y encantado de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también va a todas esas personas que aman el saber, que siempre se están preguntando por qué, por qué, por qué, que guardan en sí un espíritu humanista. Desde los estudios centrales de mi cuarto, Granada, España, te mando un caluroso abrazo y espero que disfrutes de este programa que es genial, que está chulísimo. Vaya programa, traemos hoy. Hoy traemos, hoy traemos un programa de aventura. Vamos a hablar de unos hombres que no conocían el término miedo, no estaba en su diccionario. Si a estos hombres les intentaba explicar qué significaba esta palabra, te miraban raro. Vamos a hablar de la primera vuelta al mundo protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Pero como siempre, como siempre tratemos unos conceptos previos. Vamos a hablar de del otro grande, Cristóbal Colón. Ay, Cristóbal, madre mía con Cristóbal. Miren, casi seguro sabemos que Cristóbal Colón tenía información previa al viaje que hizo. Casi seguro Cristóbal Colón sabía a dónde iba casi seguro conocía la ruta que luego tomó. De alguna manera Cristóbal Colón tuvo acceso a algún mapa o tuvo acceso o alguna persona se lo contó, pero Cristóbal Colón no iba a ciega. Ese primer viaje que hizo no lo hizo a ciega. Tuvo algo sabía, algo sabía, pero el muy capullo se llevó el secreto a la tumba. Nunca más sabremos ¿Qué diablos sabía Cristóbal Colón? ¿Y por qué decimos que Cristóbal Colón casi seguro sabía algo? Pues, por ejemplo, el tío se tiró 10 años, 10 años, llamando a la puerta de las monarquías de Europa. Oye, señor rey, ¿me quiere usted financiar el proyecto? O sea, el tío 10 años, ¿qué paciencia tuvo? Y, y esa insistencia nos da que pensar que el hombre tenía seguridad de que aquello iba a funcionar. Luego también... La ruta que tomó Cristóbal Colón es rara, es rara. O sea, salir del puerto de Palos de Huelva e irte a las Canarias, pero, hombre, no iba al oeste, no quería llegar a, a la isla de las especias, no quería llegar a, a China y Japón, ¿por qué te vas a las Canarias? Claro, porque desde las Canarias, bajando un poquito, tomó la carretera de los vientos alisios, que era pues, una ruta en el mar océano, en el océano Atlántico, de vientos que te llevaban directo al Caribe. Y claro, ¿por qué toma esa ruta? Si se supone que nadie la había hecho, alguien se lo tuvo que contar. Pero es que, si no les convenzo, miren, en el preámbulo de las capitulaciones de Santa Fe, ese contrato que firman Reyes Católicos y Cristóbal Colón se dice lo siguiente. Dice, de lo que ha descubierto en las mares océanas. De lo que ha descubierto. ¿Cómo que de lo que ha descubierto? Si el, ese primer viaje no se ha hecho parece que Cristóbal Colón algo le contó a los Reyes Católicos para que se hable de lo que ha descubierto cuando todavía el viaje no se había hecho. Aunque hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. Gracias a que Cristóbal Colón se llevó ese secreto a la tumba, hay una gran y hermosa página en blanco en la historia que da lugar a conjetura, hipótesis, eh, nos da, deja un gran espacio a la imaginación y para los que somos amantes del enigma y del misterio, eso nos encanta. Así que, muchas gracias, Cristóbal Colón. Tenemos que tratar también el Tratado de Tordesillas. Ese, aunque hoy, hoy, nos para, hoy nos parezca raro, pero España y Portugal en su momento fueron las grandes potencias del mundo y como suena, como suena, se repartieron el mundo. Bueno, el mundo que se conocía hasta entonces. Pero se lo repartieron. ¿Cómo? Trazaron una línea. 370 leguas al oeste de Cabo Verde, a partir de ahí, le tocaría a España y desde esa línea a Europa le tocaría a Portugal. ¿vale? Y bueno, vamos a hablar ya de, de, de ese viaje, de esa primera vuelta al mundo. ¿Y quién fue el primero que intenta dar la vuelta al mundo? Un tal Juan Díaz de Solís. Este hombre ya sospechaba que al sur de América tenía que haber un estrecho que diera lugar a lo que hoy día llamamos el, mar el Océano Pacífico y que desde ahí se podía ir a las Islas Molucas o Islas de la Especia ese producto tan ansiado y deseado en Europa y que daba tanto dinero a aquel que comerciase con ella. Así que Juan Díaz de Solís capitaneó una expedición al sur de América buscando ese paso, ese, ese estrecho que diera, que diera lugar al otro océano que estaba atrás, América. Y bueno, Juan Díaz de Solís bordeó América hasta llegar al río de la Plata. ¿Qué pasa? Que cuando llega al río de la Plata se cree se cree que ese es el estrecho que, que da lugar a, al Océano Pacífico, a lo que hoy llamamos Océano Pacífico. O sea, era un río, pero ellos no sabían que era un río. Entonces, ¿qué hace? Juan Díaz de Solís remonta el río con su tripulación. Remonta el río con su barco y cuando está remontando el río, de repente, Díaz de Solís ve a unos indígenas en la orilla y dice Díaz de Solís, ¡cáspita! Pero que, mira, qué indígenas tan simpáticos. Mira, nos hacen señales. ¿eh? Quieren ser nuestros amigos. Y Juan Díaz de Solís cogió un bote montó a otros marineros, eh, de, o, sea, y, o sea, la tripulación se quedó en el barco y Juan Díaz de Solís, en un bote con otros marineros, se acercó a la orilla a hablar con esos indígenas, a contactar con esos indígenas y cuando ponen un pie en la orilla, ¿qué hacen los indígenas? Atacan a Díaz de Solís y a los suyos, los matan, los descuartizan, los asan y se los comen. Y todo esto lo, estaban, lo estaba viendo el resto de los marineros que estaban los estaban en un barco en la orilla contemplando la escena sin poder hacer nada sin poder hacer nada impotente vieron cómo asaban y se comían a sus compañeros así que ahí la tripulación dijo bueno, y si nos volvemos yo creo que ya ha estado bien no el viaje y si, ¿y si nos vamos a España así que se volvieron a España eso sí, documentaron el viaje y sabemos ya y ya por lo menos se sabía que hasta ahí había un río de la plata bueno, vamos a hablar ya de Fernando de Magallanes un portugués un portugués que luchó eh, en la India, en el Océano Índico. Recordemos que Portugal tenía un imperio por las costas de África y por el Océano Índico. Bueno, pues luchó en el Océano Índico, volvió a Portugal, se eh, metió en una campaña en Marruecos. En Marruecos fue acusado fue acusado y eso lo, de, de robo y, y eso Magallanes lo sufrió como una injuria tremenda. Vuelve a Portugal y, atención, en Port eh, vuelve, conoce a un señor que se llama Rui Faleiro, que era un científico que le hizo a Magallanes, seguro, casi seguro, al sur de América tiene que haber un estrecho que vea un mar y de en ese mar están las Islas de las Especias. Quien lo descubra va a ser famoso y millonario. y Dijo Magallanes, Dios, yo, 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 o sea, yo, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, ¿qué hace Magallanes? Le propone a Manuel I de Portugal... La empresa le propone a Manuel I de Portugal que le financie la expedición, pero Manuel I de Portugal, pues, ¿qué, ¿qué pasaba? Que Magallanes eh, parece que no se le daban bien las relaciones sociales, parece que no era muy diplomático, parece que era bastante altanero, eh, parece que el hombre, bueno, no era muy simpático y al mismo Manuel de Portugal, pues lo vaciló y Manuel I de Portugal lo mandó a tomar viento. Así que, ¿qué hizo Magallanes? Se vino a Sevilla en 1517 y aquí le propone la empresa a Carlos I. Y este hace esta. Carlos I firma con Magallanes las capitulaciones de Valladolid. ¡Ojo! Magallanes no vino a Sevilla solo, vino con Ruiz Faleiro. Y en las capitulaciones de Valladolid se establecía que Ruiz Faleiro iba a ser cojefe, digamos, de, con Magallanes. Que Ruiz Faleiro iba también a liderar la expedición. Pero Magallanes quería todo el mando para sí, quería toda la gloria para sí, quería el mandar en todo, no quería compartir. Eh, su poder, y quería pues ser el, el jefe. Y Rui Faleiro, pues no, él decía que, que la idea era suya, así que él también tenía que ser jefe. Entonces, ¿qué se hizo? Pues que Carlos I le dijo a Rui Faleiro: Oye, mira, Rui, quédate en España, que luego vamos a hacer otra expedición que va a, capit a, capit a capitanear tú solito. ¿Eh? Tú solito. Tú vas a ser líder y todo el mando va a ser para ti. Deja ahora que Magallanes se vaya y luego hacemos una expedición para ti solito. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué te parece, Faleiro? Por supuesto, no. A... Esto era una treta. Era una manera de decirle a Faleiro, de quitarse a Faleiro de en medio. Así que eh, Magallanes se fue solo capitaneando esa expedición y Ruiz Faleiro se quedó en España. ¿Qué pasa? Que Ruiz Faleiro lo, eh, pilló tal depresión que se volvió loco y acabó en un manicomio. Este probablemente sea... Ha... Tenemos, tiene el, el título de quinto Beatles de las expediciones o de los descubrimientos, porque desde luego que buena parte de esa empresa, buena parte de esa gloria, le hubiese correspondido a Ruiz Faleiro de haberse metido en esos barcos. Pero como lo dejaron fuera, la historia lo ha olvidado al pobrecito. Bueno, vamos a ver qué decían las capitulaciones de Valladolid. Resulta que en las capitulaciones de Valladolid eh, se proporcionó a Magallanes la, los siguientes preparativos. Cinco naves. Cinco naves que se llaman La Victoria, San Antonio, Trinidad, Santiago y Concepción. Quédense con el nombre de La Victoria. Luego explicamos por qué. Para comer, ¿qué tenían? ¡Mmm! ¡Qué manjar! Pan, vino, legumbres, pescado, tocino seco, pasas, higo, almendra... ¿Y, ¿Y qué faltaba? ¿Qué faltaba? ¿Qué falta en este menú? Pues no hay vegetales, no hay vegetales. ¿Y qué les pasa a los marineros que no toman vegetales? ¿Qué les pasa a los marineros que no toman limones, que no toman naranjas, que les falta vitamina C? Y eso da lugar al escorbuto. Luego hablamos de este tema. Entonces, 237 hombres. Y en esos 200 y, y, y en esa tripulación de 237 hombres había de todas las nacionalidades. Tenemos portugueses. Había dos esclavos africanos. Había dos esclavos del extremo oriente. Había también italianos, portugueses, fr eh, franceses. O sea, había de casi casi de toda Europa. Y bueno... El viaje empieza el 10 de agosto de 1519 en Sevilla. Desde Sevilla la, eh, la expedición se dirige a Sanlúcar de Barrameda y desde allí parte el 20 de septiembre. ¿A dónde van? Se marchan a África. Pasan por Tenerife, llegan hasta Cabo Verde y a la altura de Sierra Leona, ahí sí, la expedición toma rumbo al oeste hacia América. Y en el viaje... De, en el viaje, durante en el océano Atlántico, pues hay una pelea entre los jefes. Hemos dicho antes que Magallanes, bueno, pues, pues no era el hombre, no tenía mucho tacto. No tenía mucho tacto. Entonces, los otros cuatro capitanes de las otras cuatro naves. Le dicen a Magallanes, hombre Magallanes, pero deberías consultarnos las cosas. Estás pasando un poco de nosotros. Estamos aquí para ayudar. Hay una reunión. y uno de los capitanes, llama Juan de Cartagena, le para. le quiere parar los pies a Magallanes. Y Magallanes lo coge del cuello, lo tira al suelo y le dice eres preso y Magallanes encarcela a este capitán este, ojo estamos en mitad del océano ¿eh? encarcela a este capitán que se llama Juan de Cartagena y lo lleva a las bodegas del barco y lo hace preso se están dirigiendo a Brasil y día antes de llegar a Brasil atención ocurre un suceso que me, a mí me que creo que hay que comentar eh, pillan en un acto sexu haciendo el acto sexual a un maestre y a un grumete. Y las relaciones homosexuales estaban prohibidas. Estaban prohibidas bajo pena de muerte. Entonces, cuando llegan a Brasil, condenan a muerte al maestre y lo ejecutan eh, como se ejecutaban todos los españoles, con el garrote vil. Se le perdonó la vida al grumete porque se creyó o se dijo que el grumete fue obligado vale entonces resulta que llegan a Brasil a esta expedición el 13 de diciembre y allí están 13 días 13 días y el 26 de diciembre de 1519 tiran para el sur y atención llegan al estuario del río de la Plata donde había llegado la expedición de Solís de nuevo Magallanes se piensa que a lo mejor ese es el estrecho se adentra un poco en el río y ve que nada que eso no es el estrecho que eso es un río así que hay que seguir viajando hacia el sur y llegamos al 31 de marzo de eh, 1520. Sí, aquí en España, eh, aquí el tiempo empieza a mejorar por esa fecha. Pero es que allí, en el, en, el, en el hemisferio sur, empieza el invierno. Así que Magallanes decide que hay que invernar en ese puerto, en, ese, en un puerto al que habían llegado, que le llaman San Julián. Atención, en ese puerto de San Julián están cinco meses, cinco meses. Y bueno, hay que contar que nada más llegar al puerto de San Julián. Los otros cuatro capitanes de, de barco se rebelan contra Magallanes. Se rebelan contra Magallanes y le exigen que se rinda. Magallanes, solo había un barco fiel a Magallanes, que era el propio. Entonces, ¿qué hace Magallanes? Una treta. Manda a cinco marineros, a, otro, a uno de los barcos, con una carta dirigida al capitán con la intención de negociar. ¿Qué hacen estos marineros? Van al capitán, le dan la carta de Magallanes y cuando el capitán está leyendo esa carta de Magallanes, cogen los marineros fieles a Magallanes y matan al capitán. En ese mismo momento llegan más marineros de la nave de Magallanes para tomar esa nave y aquí ya empiezan a rendirse todas las naves. ¿Qué hace Magallanes a partir de entonces? Ejecuta a los cabecillas y perdona a casi todos perdona a casi todos los rebeldes. No porque fuese buena gente, sino porque Magallanes quería llegar a las islas Molucas, quería llegar a las islas de la Especia y no podía cargarse a toda la expedición. Entonces eh, se tira en el puerto de San Julián cinco meses. Eh, hubo un naufragio. Eh, hubo un naufragio. Intentó Magallanes eh, mandar una expedición más al sur para que, bueno, intentase eh, ver que había al sur. y resulta que ese barco no volvía, no volvía, no volvía, no volvía. Y al cabo de dos semanas aparecen tres náufragos por la playa, explicándole a Magallanes que su barco, bueno, em, eh, se estrelló contra la roca y que eh, los, los supervivientes estaban en una playa más al sur esperándole. así que hubo que rescatarlo, pero bueno, en el camino se perdió un barco ya quedan cuatro barcos entonces, ¿qué hace Magallanes? en agosto parece que el tiempo mejora están en el puerto de San Julián parece que el, el tiempo mejora y decide, bueno, pues levantar la expedición y dirigirse más, a, más al sur a otro puerto que le llamaron Puerto de Santa Cruz Estamos en agosto. Y en agosto y allí en el puerto de Santa Cruz pasan los meses de agosto, septiembre y octubre. Y el 11 de, octu y, eh, el 11 de octubre deciden eh, navegar hacia el sur porque ya el tiempo está mejorando. Y atención, por fin doblan el cabo de las 11.000 vírgenes y efectivamente dan con el estrecho que tanto estaban buscando. Atención, señores. Vamos a hacer una parada. Miren. ¿Saben, cuánto día, ¿Saben cuántos días de viaje había del puerto de San Julián al estrecho de Magallanes? Cinco días de viaje. Es decir, ocho meses pasando el invierno cuando estaban solo a cinco días de ese ansiado estrecho que tanto estaba buscando Magallanes. O sea, perdieron casi un año, casi un, casi un, un año esperando el buen tiempo, cuando resulta que el paso del estrecho lo tenían ahí al lado, lo tenían ahí al lado a tiro de piedra. Solo cinco días de navegación. ¡Mala suerte, por Dios! ¡Qué mala suerte! Pobre Magallanes y pobre Expedición ¿eh? que perdieron casi un año cuando no sabían que tenían ahí el estrecho. ¡Pobre gente! Entonces llegan al estrecho de Magallanes y eh, en ese estrecho de Magallanes, Magallanes le dice a una nave, oye... Eh, tira tú por este camino y explora, tal, la nave San Antonio. Y la nave San Antonio, sí, sí, el capitán, sí, sí, yo tiro por aquí y exploro, tal. ¿Qué hizo el capitán de esa nave? Se volvió a España, desertó y se volvió a España y dejó a Magallanes tirado. Ya quedan tres naves, nos quedan tres naves. Señores, el 28 de noviembre por fin consiguen pasar el estrecho y por fin llegan a lo que eh, hoy conocemos como el Océano Pacífico. Así que ya estaban los tres barcos de Magallanes en el Océano Pacífico. Señores, cuatro meses navegando el Océano Pacífico. Cuatro meses. Solo dieron con dos islas que le llaman las islas desafortunadas, que hoy día no sabemos a qué islas se refieren, pero encontraron dos islas donde no había nada. El caso es que se tiraron cuatro meses navegando. ¿Y qué pasó? Pues que se les terminaba la comida. ¿Y qué comían? Pues comían ratas. Comían ratas, y fue tan preciado las ratas que hasta se subastaban. ¿Eh? comían galletas, las galletas que tenían las mezclaban con serrín, ¿para qué? Pues para que les rellenase más en el estómago. El cuero, el cuero lo reblandecían y, y se lo comían. Y como no tenían vegetales, empieza a aparecer el escorbuto. A mucha gente, a muchos marineros, les, eh, se le empieza a inflamar la encía, empiezan a perder dientes, se le ocurre mezclar la orina con agua del mar porque creían que así... Les aliviaba el dolor. El caso es que empiezan a morir más y más marineros. Eh, 19, 19 personas mueren eh, durante esta travesía por el escorbuto. Ya solo nos quedan 180 hombres. Y ya, por fin, después de cuatro meses, atención, ya se están acercando a Asia y llegan a la Isla Mariana y ahí en, dan con una isla que, se, que hoy llamamos la Isla de Guam, pero que Magallanes llamó la Isla de los Ladrones. ¿Por qué? Porque nada más acercarse a la Isla de Guam, los indígenas que hicieron recibieron a los españoles saqueándoles o sea saqueándoles pero de buen rollo ¿eh? los indígenas se subieron a los barcos sin pedir permiso. y se llevaron pues todo lo que podían y qué dijo Magallanes pero dónde van ¿Dónde vais? ¿Dónde vais armó a 40 hombres y estos 40 hombres saquearon el poblado entero de los indígenas llevándose toda la comida que podían entonces abandonaron la isla de Guan y ya se acercan a la isla filipina y llegan a la isla de Samar y allí atención en la isla de Samar se encuentran unos indígenas que le ofrecen especias a los españoles ojo es de lo primero que le ofrecen los indígenas a los españoles. Justo lo que los españoles estaban buscando. ¿Qué pasa? Casi seguro esos indígenas ya habían tenido contacto con otros europeos. Lo más probable es que hubiesen tenido contacto con los portugueses. Eh, abandonan la isla de Samar y se llegan a la isla de Leite. Ojo, estaban buscando la isla Molucas. Eh. Llegan a la isla de Leite y después de la isla de Leite llegan a la isla de Cebú. Y allí el rey de Cebú decide convertirse al cristianismo se convierte al cristianismo y el rey de Cebú dice que somete su isla a la corona española. Entonces Magallanes, muy contento, le dice, muy bien, esa es la actitud. ¿Puedo hacer algo por ti? Le dice el rey de Cebú. sí. Pues mira, hay una isla vecina que se llama la isla de Mactán, que es rebelde y no, no me quiere, yo que soy el rey, me son me son rebeldes. Y dice Magallanes, no te preocupes que yo termino con ellos. Entonces Magallanes organiza una expedición solo compuesta de españoles, rechaza la ayuda de los indígenas de Cebú y se dirige a la isla de Mactán a terminar con los rebeldes. Pues salió mal. Los españoles fueron derrotados y Magallanes perdió la vida. Perdió la vida. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora se ven los indígenas de Cebú ven que los españoles no son todopoderosos, que no son invencibles, que no son tan fuertes como parece, que sus armas no valen para tanto. Entonces el rey de Cebú tiende una trampa a los españoles. A los líderes que quedaban. En ese momento el líder ya ahora era Barbosa. ¿eh? Invita a una cena a Barbosa y a otros líderes españoles. Y en esa cena, ¿qué hacen los indígenas de Cebú con los españoles? Matan a, a los españoles, a, a los líderes de los españoles. ¿Qué hacen los supervivientes? Se largan, se largan de allí. ¿eh? ¿Y qué deciden los españoles? Que como había tres barcos, pero ya eran muy pocos hombres, deciden quemar uno de los barcos y quedarse con dos barcos. El Trinidad y el Victoria. Llegan a una isla que se llama la Isla de los Negros, llegan a otra isla que se llama la Isla de Mindanao, llegan, atención, a una isla que se llama Borneo, y allí lo reciben muy bien, en Borneo. Ojo, los lo indígenas adentran a los españoles en la capital a lomos de elefantes. ¿eh? En una en una caravana ¿eh? los ponen en su elefante y lo hacen entrar en la capital, o sea, con todos los honores. Y ya, por fin, tenemos que Juan Sebastián Elcano toma el mando de la expedición llegan a la isla Moluca a una isla que se llama Tidor allí ya por fin empiezan a negociar empiezan a recabar las especias que estaban buscando empiezan a aprovisionarse pero problema se estaban adentrando en el terreno de los portugueses se estaban adentrando en el terreno de los portugueses le estaban diciendo le, le, le llegan rumores de que los portugueses le están buscando y atención, fíjense, fíjense deciden voluntariamente que las dos naves se van a separar como la nave Trinidad va a tomar el camino de vuelta, y la nave Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, va a seguir dando la vuelta al mundo. ¿Eh? No se sabía que había por delante. sí se sabía que había por detrás. Entonces piensan que, bueno, que tomar el camino de vuelta. puede que sea una opción inteligente. De hecho, esa. bueno, que no resulta que no fue así. La isla. El bar, la nave Trinidad. Volvió y naufragó a la, a la altura de la isla Mariana. Se vuelven a, a las Molucas y son apresados por los portugueses. O sea, la cosa acabó mal. Acabó mal para esos tripulantes de, 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 del bar, de la nave Trinidad. Ojo, que a la larga fueron liberados por el emperador y pudieron llegar a España. ¿no? Pero bueno, volvamos a, a Juan Sebastián Elcano. Hemos dicho que estaba en Tidor. Decide pues seguir hacia adelante. Así que eh, Juan Sebastián Elcano decide cruzar el Índico. Pero ojo, el Índico era territorio de los portugueses. Así que se le ocurre no hacer escala en ningún sitio e irse directo desde la isla Moluca hasta el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África. Sin hacer escala. Un viaje que dura varios meses y que de nuevo da lugar a la aparición del escorbuto. Sin hacer escala en el Cabo de Buena Esperanza, ¿qué hacen? ¿Qué hace eh, Juan Sebastián alcano Bordea África hasta llegar a Cabo Verde. Ojo, seguimos en territorio de los portugueses. ¿Qué hace Juan Sebastián Elcano con su tripulación? Hace escala en Cabo Verde, pero ojo, eh, de, traman un plan. Y es el siguiente. Dirán a los portugueses que son marineros que vienen de América y que se han perdido de su expedición. No les van a decir que vienen de dar la vuelta al mundo. Y, y esa treta funciona. Los españoles llegan a Cabo Verde, engañan a los portugueses, consiguen aprovisionarse, consiguen eh, reponerse, y ya desde eh, Cabo Verde... Vuelven a España y el 6 de septiembre de 1522, tres años después, llegan a San Lucas de Barrameda para poco después dirigirse a Sevilla. Señores, 1522, o sea, partieron en 1519 y han vuelto en 1522. ¿Cuántos hombres vuelven? 18 hombres. 18 hombres son los que vuelven de dar la vuelta al mundo. Toma ya, qué pedazo de valiente. ¿eh? 18 hombres, tres años dando la vuelta al mundo. Me parece Increíble. Bueno, 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 y hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales: Instagram, el Profesor Inquieto, Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo y Twitter, el Profe Inquieto. Te dejo las direcciones de todos ellos en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor de lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.